1: Con 61 votos a favor y 36 en contra, el Senado de Estados Unidos aprobó este martes la Ley de Respeto al Matrimonio, un proyecto de ley destinado a consagrar a nivel federal los matrimonios interraciales y entre personas del mismo sexo. Estas fueron las palabras expresadas por la demócrata Tammy Baldwin, quien es senadora por el estado de Wisconsin y la primera persona abiertamente gay en ocupar un escaño en el Senado de Estados Unidos.
0: Quiero reconocer a las millones de parejas del mismo sexo e interraciales que por vivir como verdaderamente son y cambiar los corazones y las mentes de las personas de todo este país, realmente han hecho posible que esto suceda. Muchas de estas parejas del mismo sexo e interraciales tienen miedo. Les preocupa ser despojados de los derechos, las responsabilidades y las libertades que disfrutan gracias al matrimonio civil. La ley no
1: impediría que los estados prohíban el matrimonio entre personas del mismo sexo si la Corte Suprema de mayoría conservadora revocara el fallo del caso Obergefell contra Hodge, según el cual los estados deben reconocer el matrimonio homosexual, pero sí obligaría a esos estados a reconocer los matrimonios celebrados de otros estados. De los 12 republicanos que votaron a favor del proyecto de ley, la senadora de Wyoming, Cynthia Loomis, dijo que fue denigrada por apoyar la medida. El proyecto de ley ahora volverá a la Cámara de Representantes, que también se espera que lo apruebe, y luego se enviará al presidente Biden para que lo firme. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará este miércoles para imponer un acuerdo que bloquearía una huelga ferroviaria luego de que el presidente Biden advirtiera sobre las devastadoras consecuencias económicas que podría provocar dicha huelga. Cuatro de los 12 sindicatos ferroviarios que representan a decenas de miles de trabajadores se han opuesto al acuerdo alcanzado en septiembre. Dicho acuerdo establecía un aumento salarial de casi un 25 por ciento, pero no abordaba problemáticas como la necesidad de días remunerados de ausencia por enfermedad y las agotadoras, jornadas laborales. Los legisladores realizarán una votación aparte sobre una propuesta destinada a agregar siete días remunerados de ausencia por enfermedad al acuerdo luego de que sindicatos y legisladores progresistas que se oponen a la imposición del acuerdo existente ejercieran presión para que se modificara. Los trabajadores ferroviarios piden 15 días de licencia remunerada. Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda para Ucrania por 53 millones de dólares para ayudar a Kiev a mantener su suministro de electricidad ante los bombardeos rusos que sufre su sistema energético. Asimismo, la OTAN reiteró el martes su compromiso de otorgar una eventual membresía a Ucrania. Por otro lado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso en la mañana del miércoles que se establezca un tribunal especial para juzgar a Rusia por los crímenes que pueda estar cometiendo en Ucrania.
0: Rusia debe pagar por los horribles crímenes que cometió incluido el crimen de agresión contra un Estado soberano. Es por ello que, sin dejar de apoyar a la Corte Penal Internacional, nosotros proponemos que se cree un tribunal especializado, respaldado por las Naciones Unidas, que investigue y lleve a juicio el crimen de agresión de Rusia. To investigate... And prosecute Russia's crime of aggression.
1: Kiev ha estado presionando a los organismos internacionales para que establezcan un tribunal para hacer rendir cuentas a Moscú por su invasión. Esto ocurre cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advierte que las fuerzas armadas rusas están planeando algo en el sur de Ucrania al tiempo que intentan avanzar en esa zona del país. Las autoridades ucranianas dijeron que al menos cinco civiles murieron en los ataques que perpetraron los rusos en la región de Donetsk el martes. En Washington, D.C., un jurado federal con condenó al fundador del grupo extremista de derecha O' Keepers, Dewar Rose, por conspiración sediciosa por haber organizado un plan para mantener al expresidente estadounidense Donald Trump en el poder tras las elecciones presidenciales de 2020, lo que resultó en la insurrección mortal del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Kelly Max, quien dirigió la delegación de O' Keepers en Florida, también fue condenada por conspiración sediciosa. Rose y Max son las primeras personas en ser declaradas culpables en un juicio por conspiración sediciosa en más de tres décadas, un cargo que es punible con hasta 20 años de prisión. Otros tres insurrectos, Jessica Watkins, Kenneth Harrelson y Thomas Colwell, fueron declarados culpables de otros delitos graves. En noticias relacionadas, la cadena de noticias CNN informa que el ex asesor de Trump, Stephen Miller, se convirtió el martes en la primera persona conocida en testificar ante un gran jurado federal en relación a lo sucedido el 6 de enero de 2021, desde que el Departamento de Justicia nombró a un fiscal especial para que que supervise las investigaciones relacionadas con Trump a principios de este mes. En más noticias sobre las elecciones de 2020, el juez federal de Washington, D.C., Emmett Sullivan, rechazó el lunes los argumentos de la defensa de Trump de tener inmunidad absoluta en una demanda que presentaron organizaciones de defensa de los derechos civiles, entre otros, por el intento de Trump de privar a los ciudadanos del derecho al voto. Mientras tanto, la Corte Suprema del Estado de Carolina del Sur ordenó al ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, que testifique ante el gran jurado que investiga los esfuerzos de Trump para revocar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia. Un funcionario catarí que supervisa la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA ha dicho que el número de trabajadores migrantes que han muerto mientras trabajaban en proyectos relacionados con el torneo oscila entre 400 y 500. El comentario de Hassan Al-Tawadi, la máxima autoridad del Mundial de Qatar, se produjo durante una entrevista con el periodista británico Piers Morgan.
0: ¿Cuál cree usted que es el número total, honesto y realista de trabajadores migrantes que murieron como resultado de su trabajo para la Copa del Mundo? La estimación es de alrededor de 400, entre 400 y 500. No tengo el número exacto, eso es algo que se está discutiendo. I don't, I don't Habrá that's, that's
1: that's
0: gente, I mean, Hassan, que diga que es mucha gente. ¿Qué dice con respecto a eso?
1: <risa> <risa>
0: <is> <risa> a, a Lo que diré es... que una muerte ya es demasiado. One death is a death too many.
1: El comité que supervisa el torneo de fútbol había dicho anteriormente que solo había habido tres muertes relacionadas con los preparativos para la Copa del Mundo. Steve Cockburn, de Amnistía Internacional dijo, El continuo debate sobre el número de trabajadores que han muerto en la preparación de la Copa del Mundo pone de manifiesto la cruda realidad de que hay muchas familias en duelo que todavía siguen esperando verdad y justicia. Mientras tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó una venta de armas por el valor de mil millones de dólares a Qatar durante el partido que se disputó el martes entre Estados Unidos e Irán. La venta incluiría 10 sistemas de drones defensivos, 200 interceptores y otros equipos. La selección de fútbol de Estados Unidos le ganó al equipo iraní por un gol a cero. El expresidente chino Jiang Zemin falleció a la edad de 96 años. Jiang asumió la presidencia en 1993 y se le atribuye la reparación de los lazos de China con la comunidad internacional, además de estar al frente del auge económico sin precedentes que vivió el país luego de haber quedado aislado tras la sangrienta represión de las protestas de la plaza de Tiananmen en 1989. El fallecimiento de Jiang se produce en medio de una serie de protestas públicas sin precedentes contra el gobierno chino que estallaron a raíz de las estrictas políticas de cero COVID de Beijing. En Afganistán, al menos 15 personas, incluidos menores, murieron y varias más resultaron heridas después de que una bomba explotara en una escuela religiosa en la provincia norteña de Samangan el miércoles. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad por el ataque. En el estado de Missouri, el padre y abuelo negro de 37 años, Kevin Johnson, fue ejecutado el martes por la noche mediante inyección letal después de que la Corte Suprema de Estados Unidos de negar a su última petición para suspender la ejecución. Un fiscal especial había pedido a la Corte Suprema de Missouri que suspendiera la ejecución de Johnson para investigar a fondo los sesgos racistas que predominaron durante el juicio, pero esa solicitud fue denegada el lunes. Johnson fue sentenciado a muerte por el asesinato de un oficial de policía de la ciudad de Kirkwood que tuvo lugar en 2005. Johnson tenía solo 19 años al momento del incidente. Su hija de 19 años, Corey Raimi, había presentado una demanda ante la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles con el fin de impugnar una ley de Missouri que le prohibía presenciar la muerte de su padre por ser menor de 21 años. En Estados Unidos, el congresista demócrata por el estado de Virginia, Donald McEachin, murió el lunes tras librar una batalla contra el cáncer colorectal. Durante los homenajes que se realizaron en Washington, D.C. por su muerte, sus colegas destacaron su compromiso con los asuntos sociales y ambientales. McEachin acababa de ser reelegido a principios de este mes. Se celebrará una elección especial para determinar quién ocupará el escaño que dejó vacante en la Cámara de Representantes estadounidense. En Hawái, el volcán activo más grande del mundo, Mauna Loa, entró en erupción por primera vez en casi cuatro décadas. El volcán vecino, Kilauea, ha estado en erupción durante más de un año. Esta es la primera vez que los dos volcanes están en erupción al mismo tiempo, desde 1984. En la ciudad de Nueva York, el alcalde, Eric Adams, dijo que la policía y los trabajadores del área de urgencias médicas comenzarán a hospitalizar a las personas con enfermedades mentales en contra de su voluntad, incluso si no representan una amenaza para los demás.
0: Persiste. persiste un error común en creer que no podemos brindar asistencia involuntaria a menos que la persona sea violenta, suicida o presente un riesgo de daño inminente. Se debe dejar a un lado este mito. Las
1: organizaciones de defensa de los derechos humanos condenaron rápidamente el anuncio. La Unión para las Libertades Civiles de Nueva York dijo... El intento del alcalde de usar la policía para controlar y eliminar de la vista a las personas sin hogar se asemeja a los intentos fallidos del ex alcalde Giuliani. Las autoridades prefieren reprimir a las personas sin techo antes que proporcionarles un plan real de viviendas, servicios o apoyos. En Puerto Rico, 16 municipios han presentado una demanda colectiva contra Chevron, ExxonMobil, Yell y otras corporaciones, acusándolas de contribuir a la crisis del cambio climático al impulsar una multimillonaria y fraudulenta campaña publicitaria que minimizó los impactos catastróficos de los combustibles fósiles. La demanda también culpa a las grandes compañías petroleras por los miles de millones de dólares en daños que sufrió la isla tras una devastadora temporada de huracanes en 2017. Los huracanes Irma y María mataron a miles de personas y destruyeron infraestructura de vital importancia en Puerto Rico. Infórmate bien.